0: Guten Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier bei Tabletop Niederrhein und der zweiten Folge der zweiten Staffel, wie ich sie ja nenne. Also der, äh, ja, der tatsächlichen ersten richtigen Folge, die sich also um das Spiel an sich drehen wird. Und zwar werden wir heute mal uns den Armeeaufbau, die Armeezusammensetzung angucken. So als ganz sanfter Einstieg, um noch nicht zu sehr mit den Regeln zu beginnen. Einfach mal so drauf geguckt, so mit dem Auge des äh, 40K-Spielers. Was, was erkennt man da wieder? Wo sind da die Unterschiede? Wie sieht das überhaupt aus? Wie zu erwarten sind die unterschiede natürlich relativ gering würde ich jetzt mal sagen es ist also so wir haben bei bold action ähnlich wie das auch bei 40k der fall ist bei 40k ja auch schon ähm, ja wir sind ja einem ständigen wandel äh, unterlegen also wir haben ja jetzt in der 9. andere detachments und andere ähm, ja regeln die mit dem äh, die den armeeaufbau begrenzen oder einschränken oder uns da vorschriften machen das war ja dann in der 8. waren die Detachments leicht anders, also die Detachments waren natürlich gleich, aber ähm, die, diese, ähm, dieser Zusammenhang mit den äh, Command Points war also schon ein anderer. Ähm, in der 8. haben also die Detachments die Command Points generiert und in der 9. ist es ja nur so, die ähm, Command Points stehen also fest, die hängen mit der Spielgröße zusammen. Und die CPs kosten dann nur Command Points. Aber es soll gar nicht um Command Points gehen. Ich möchte darauf hinaus. Wir haben also bei Walmart gewisse gewisse äh, Detachments an die wir uns halten müssen um da konforme regelkonforme Armeen aufzubauen und äh, ja davor war es der Armee Organisationsplan der ja dann ganz klassisch mit einem HQ und zwei Standardauswahlen begann und genauso ist es hier bei Bold Action auch wir haben also ein, eine Art Standard Armee ähnlich wie das früher bei Warmer war den darf man dann je nach, äh, je nach äh, Auslegung darf man den zwei dreimal voll machen ähm, diese Standardspiele, die ich immer spiele, sind also diese 1000 Punkte. Da darf man dann zwei Detachments, äh, nenne ich sie, spielen. Und ja, die sind also genauso aufgebaut, äh, ja, wie wir das so kennen. Also es beginnt, man muss als Pflichtauswahl immer ein HQ und zwei Standards haben. Und dann kann man also sich weitere äh, Einheiten dazu kaufen. Mit Kaufen meine ich jetzt. Wir haben also dasselbe Prinzip, wie wir das bei Walmart vom äh, vom Ausgewogenen, vom Matchplay kennen. Jede Einheit kostet oder hat einen Punktwert. Ähm, jede, jede Waffe unter Umständen, jede Sonderwaffe, Spezialwaffe, schwere Waffe, jede Granate, äh, was es da gibt, Nahkampfwaffen, die kosten dann Punkte. Und äh, ja, das wird dann aufsummiert und man legt also eine Obergrenze fest. Das ist also klar eins zu eins genau dasselbe, kann man sagen. Ne? Also dasselbe in Grün. Ähm, der, der, der Trupp hat auch, die meisten Trupps haben auch ganz ähnliche Aufbauten von den, von den. Erweiterungen der Waffen, also wir haben eigentlich meistens immer so den den Standard, Standard Infanteristen und dann darf dieser Trupp, dann darf man dem dem Sergeant, darf man dann irgendwie eine tollere Waffe geben und äh, meistens hat man dann eine schwere Waffe, darf man nehmen, vielleicht ein zwei Spezialwaffen und dann gibt es da natürlich dann noch Abwandlungen äh, von, dass es dann so irgendwelche Spezialtruppen gibt, die dann nur Spezialwaffen haben oder die dann zwei schwere Waffen haben. Das ist also wirklich ganz ganz ähnlich. Da äh, bei dem Armeeaufbau wird man also wenig Probleme haben. Die äh, Regelbücher, die Kodizes, heißen dann hier Armeebücher. Und da sind dann auch die, die Datenblätter drin. Ähm, das ist jetzt nicht so schön aufgemacht, wie es jetzt in der 8. und 9. ist, äh, die Datenblätter. Sondern das ist halt, ja, das ist eher so, wie wir das früher von, von Walmart kannten. Da steht dann die Einheit drinne mit, mit den Optionen. Und ja, das war es dann. Ne? Die ganzen, die ganzen ähm, Waffenprofile muss man sich dann leider irgendwo raussuchen im Regelbuch. Und ja, dennoch ist es so, der Armeeaufbau äh, funktioniert, würde also genauso funktionieren, denn man würde sich also eine Box-Miniaturen kaufen, ähm, je nachdem, äh, es gibt ja viele, viele Zinn, äh, also Boxen mit Zinn-Miniaturen, da kann man natürlich nicht so einfach äh, umbauen. Da ist man dann schon wirklich, äh, ja, da muss man sich überlegen, wie man den Aufwand betreiben und daran dran rumfeilen und rumschneiden. Und mit Green Stuff da irgendwas dran modellieren oder geht man dann zu den Kunststoffboxen? Da ist man dann etwas freier in dem Zusammenbau, in der Waffenwahl. Da kann man dann also, ja, da kann man sich die Trupps dann, wie wir das so kennen, so zusammenbauen, wie man das schön findet oder wie man das so sinnvoll, für sinnvoll erachtet. Ja, zum Beispiel, ich habe mal mich so auf so MSU-Konzepte so ein bisschen festgelegt und habe gesagt, ich mache also nur 5, 6, 7-Mann-Trupps maximal. Äh, versuche die dann mit äh, Spezial oder mit schweren Waffen vollzustopfen und versuche also wirklich mich dann breit gefächert aufzustellen und überall so, so ein bisschen so ein bisschen äh, Aktionen äh, durchziehen zu können, dass ich also hier mal da einen Marker vielleicht einnehmen kann oder zumindest überall eine gute Sichtlinie habe. Aber gut, ähm, das ist ja jedem jedem selbst überlassen. Ich möchte darauf hinaus, äh, sollte man jetzt also mit diesem Spiel beginnen, dann äh, steht man also genau vor den vor den gleichen Problemen, äh, wie wir das auch kennen. Da gibt es natürlich gleich einen Lösungsansatz. Ne? Man guckt sich dann entweder irgendwo an, was, was andere Leute spielen, was da gut ist, oder man, ja, man macht sich selber einen Plan oder oder man sagt, ich versuche das vielleicht so historisch äh, so zu spielen, wie das äh, mehr oder weniger wohl historisch so gewesen sein müsste, denn also die die Regelwerke oder die die Truppzusammensetzungen sind also schon teilweise dem so ein wenig nachempfunden. Also nicht, in, nicht in, in, in jedem Detail, aber zumindest so ein Stück weit, das habe ich also soweit nachvollziehen können, dass, dass man sich da wohl Mühe gibt, das ein wenig darzustellen, ähm, auch in den Regeln abzubilden, finde ich, finde ich in Ordnung. Ähm, wie gesagt, der Hintergrund kenne ich mich gar nicht so mit aus, interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich halte mich da an die Regeln und äh, ja, das ist also genau dasselbe, wie wir das kennen. Man man wählt also diese Waffen aus, man guckt dann vielleicht, äh, dass, dass man einen Trupp vielleicht so ein bisschen mehr auf Nahkampf trimmt, den anderen vielleicht äh, ja zur Feuerunterstützung oder vielleicht äh, einen Trupp mit... Äh, mit Spezialwaffen, den man dann also im Fahrzeug nach vorne bringt, also ich vergleiche es halt immer mit, mit 40k ähm, Aspekten des Spiels. Also ich äh, brauche mal Devastoren, da nehme ich dann, dann nehme ich dann LMGs oder ich brauche halt, äh, ja, so einen Veteranentrupp mit, äh, mit, äh, keine Ahnung, Flamern oder, oder Plasma, dann nehme ich halt äh, SMGs. Da habe ich also auf 12 Zoll dann zwei Schuss und so ist es so, ich versuche dann diese Konzepte auch zu übertragen, weil woher soll ich sonst auf die Ideen kommen? Ne? Das, was bei 40k funktioniert, äh, funktioniert bei Bodec schnell. Natürlich so ähnlich auch. Natürlich nicht 1 nicht, nicht, nicht eins zu 1, eins, aber so die Prinzipien sind ja in jedem Es ist ja ein Tabletop-Spiel, das wird in jedem Spiel, ob du jetzt Cowboys spielst, WW2, das, das wird immer ungefähr gleich gut funktionieren oder gleich schlecht funktionieren, denke ich mal einfach. Ne? Es ist ja. Und ja, das ist also ein, ein, ein sehr, sehr ja, geringfügiges Problem, würde ich sagen. Da kommt man also schnell rein. Da, da sehe ich gar keine Probleme. Hm. Und ansonsten, ja, die Besonderheit ist jetzt die, die äh, Armeen sind also auch, ähm, wie wir das so kennen, ähm, oder was ist die Armeen, die Einheiten, die Datenblätter, die Einheiten einer Fraktion sind also auch in so ähm, gewisse Slots unterteilt. Wir haben also, äh, wir haben ja bei 40K Standard Elite Sturmunterstützung und äh, sowas. Und das ist hier also auch so. Und äh, ja, darauf werde ich noch einmal kurz eingehen und äh, ja, ich glaube, dann haben wir das Thema auch direkt schon äh, erledigt. Wir beginnen also mal mit dem Organisationsplan, wie er also standardmäßig denn vorliegt. Also ich muss, oder ich, wenn ich denn die Armee aufbauen möchte, muss ich also ein HQ spielen, also mein, mein Anführer dieser Armee und dann zwei Infanterietrupps. Das sind, wie wir das so kennen, zwei Standards. So würde ich das mal vergleichen. Und sobald ich diese äh, drei Einheiten dann ausgewählt habe, schalte ich praktisch diesen ganzen armee vor. Ja, und was erlaubt er mir jetzt? Der erlaubt mir jetzt gewisse Sachen da noch zu ähm, auszuwählen. Und zwar beginnen wir mal damit. Ich kann also bis zu fünf Standard-Trupps nehmen in diesem Detachment. Ich kann einen äh, höherwertigen Offizier noch dazu auswählen. Dieser Offizier... Hat also ähm, einen Bonus, kann der verteilen, das äh, habe ich noch nicht erwähnt, werde ich deswegen jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich kann einen, einen äh, Mediziner nehmen, einen Medic, das ist also im weitesten Sinne ein äh, Apothekarius, der also ein äh, Feel no Pain spendiert, den Einheit in 6 Zoll. Finde ich eigentlich ganz witzig, ähm, Feel No Pain, ja je, je öfter man es spielt, je wertvoller finde ich es dann doch, weil es den Gegner unglaublich nervt. Und dann doch oft mal dafür sorgt, dass man dann noch irgendwie ein Männchen stehen hat. Aber das ist hier in dem Spiel, ähm, ja, ich halte vom Medic nicht so viel. Die spielen sehr gerne, aber er ist jetzt meiner Meinung nach nicht jetzt, dass man sagt, wow, das hat sich gelohnt. Es ne? ist halt mehr, wenn man es wenn mag, spielt man das. Und ja, dann kann man so, einen Artillerieoffizier, so, so ein Artillerieoffizier, so ein, so ein kleines Männchen nehmen, der kann dann so einen Artillerieschlag anfordern oder sowas. Man kann, und da kommen wir eigentlich jetzt zu den wichtigeren Sachen. Das sind also so die ja die, die Arbeitspferde, sagen wir mal, die, die Einheiten, die wirklich dann den Damage äh, rausholen. Man kann also ein Maschinengun-Team nehmen. Bedeutet, das ist also ein, ähm, ja, ein schweres Maschinengewehr. Also nicht jetzt die, die Waffen, die jetzt getragen werden, sondern schon diese Teamwaffen, wo also so drei, vier Männchen drumherum stehen. Ähm, Teamwaffen haben hier also auch besondere Regeln. Hm. Darauf gehe ich aber auch später noch ein. Also ich kann dann ein, ein, ich sag mal ein stärkeres Maschinengewehr nehmen, das kann man schon so durchaus im Bereich der Unterstützungsauswahl ansiedeln. Ähm, ja, Wie gesagt, je nachdem wie so ein kleiner Devastor-Trupp oder wie diese, diese neuen, äh, die es da so gibt. Ja, das ist also meistens auch auf Reichweite und äh, im selben Slot würde ich jetzt noch das, äh, dann die Option sehen, dass man also ein Mörser-Team nehmen kann. Das schießt also auch auf Reichweite, dann kann man eine Artillerieauswahl ähm, wählen. Zum Beispiel halt eine, eine, eine dicke Kanone oder sowas, ne? so, einen, so einen dicken Mörser, Nebelwerfer, sowas halt. Das sind also so die Einheiten, die so in der Unterstützung anzusiedeln sind. Die spiele ich also auf jeden Fall immer. Dann gibt es, äh, ich sag mal so, das, was so in den Bereich Spezialwaffen, Spezialteams geht. Das wäre also dann Flammenwerfer-Team oder ein Scharfschützenteam. Und ja, dann gibt es noch, ähm, was auch sehr, sehr gut ist, finde ich, das... Ähm, Anti-Panzer, äh, Anti-Tank-Team, glaube ich, heißt es. Also da spiele ich immer den, das Panzerschreck-Team. Ähm, das sind also so die drei Spezialwaffen, so äh, Flammenwerfer gegen Infanterie, der, der Panzerschreck, also das Anti-Tank-Team halt gegen natürlich gepanzerte Fahrzeuge und der Scharfschütze, ja, der kann halt der kann halt überall mal was rausnehmen. Bei Fahrzeugen ist es nicht so, ähm, aber der kann halt gegen Infanterietrupps, ist der also sehr, sehr effektiv, wenn man da gut würfelt. So Dann gibt es noch die Fahrzeuge, das ist jetzt, ja, wenn man das jetzt gar nicht kennt, aber das ist ähnlich, also man hat jetzt hier genau wie wir das von 40K kennen, man kann halt immer Transporter für die Infanterieeinheiten dazu kaufen. Da hat man dann die Option mehrere Transporter zu nehmen, dass man diese Einheiten da alle transportieren kann, dann darf man einen einzigen Tank, also einen Panzer darf man dann wählen. Ähm, da nimmt man dann das, was man gut findet. Da gibt es ja wirklich eine sehr, sehr große Auswahl. Dann haben wir noch ähm, die Option, ein äh, gepanzertes äh, Fahrzeug äh, zu spielen. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Das ist halt dieser Armored Car Slot. Panzer des Auto würde es übersetzt heißen, also ich weiß nicht, wie sich das so nennt. Das sind also diese, diese kleinen Panzerspielwagen, die also sehr, sehr zügig unterwegs sind. Die sind meistens sehr, sehr gut für so Aufklärungssachen, weil die haben noch meistens so eine Rückzugsregel. Aber das ist auch uninteressant. Es geht also darum, ich kann also noch so ein kleines gepanzertes, schnelles Fahrzeug wählen, was also meistens noch eine, eine ganz gute Bewaffnung hat. Und dann habe ich noch immer die Möglichkeit, auch einen, eine Art Transporter zu wählen, der jetzt zum Beispiel... Meine schweren Waffen über das Feld ziehen soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel also einen, äh, ja, so eine große Panzerabwehrkanone nehme, dann kann es sein, dass die also von meinen Männchen nicht mehr, nicht mehr bewegt werden kann. Und dann muss ich also so einen, einen Abschlepper noch nehmen, also ein, ein Fahrzeug, was also diese Kanone irgendwo hinschleppen kann. Und dann kann ich die sozusagen dann da dann wie beim Wohnwagen oder wie bei einem Anhänger ankoppeln und kann das Ding dann durch die Gegend fahren. Und ja, das ist also der Amenitationsplan. Und hier ist es so: Die meisten Spiele haben also ein Punktelimit, ein Einheitenlimit und natürlich ein Limit dieser, dieser Detachments. Und da ist es so: Meistens ist das halt 1000 Punkte, ich meine 12, 12 Befehlswürfel und zwei Detachments. Das heißt, ich kann also sagen, wenn ich, wenn ich jetzt zwei Flammenwerfer haben will, dann müsste ich also zwei Detachments freischalten, muss dazu dann also zweimal einen HQ und zwei Standards, muss also zwei HQs und vier Standards spielen dann kann ich in jedem dieser armee also ja, ein Anti-Tank-Team oder ein Sniper-Team dann wählen und ja, so kann man die Armee dann so ein bisschen ähm, ein bisschen äh, ja, bunter gestalten, sage ich mal. Denn es ist ja so, wenn man mit einem Plan, einem armee spielt, dann ist es natürlich so, habt ihr ja bestimmt mitbekommen oder ich fasse das nochmal zusammen. Man kann also bis auf Infanterie-Einheiten also die sind im Kodex dann, also im Armee-Buch dann so klassifiziert kann man alle anderen Auswahlen immer nur einmal treffen. Ja, also ich habe die Auswahl aus, weil sie nicht 30, 30 Panzern, ich darf aber nur einen spielen. Da muss man sich also schon Gedanken machen. Also das äh, sorgt halt dafür, finde ich, dass das Spiel wirklich überschaubar bleibt, ähm, dass es sehr, sehr anfängerfreundlich ist. Ähm, wie gesagt, auch wieder immer im Hinterkopf äh, der, der finanzielle Aspekt, der Bemalaufwand, äh, das äh, Transportvolumen, was man da hat und äh, ja, das finde ich großartig, dieses äh, Prinzip. Wenn man sich so diese normalen Boxen so holt, die es so gibt, dann hat man schon meistens so, ja, man hat es relativ ausgewogen. Es sorgt also dafür, weil der Ambulationsplan ist doch für jede Armee gleich. Also egal, ob ich jetzt äh, eine, eine russische Armee, eine britische Armee, eine was weiß ich, Armee aufbaue, mh, die haben also immer diesen Plan und da gibt es halt keine Überraschungen. Es gibt jetzt eine Besonderheit, habe ich natürlich jetzt wieder ins Fettnäpfchen erwischt. Also zum Beispiel bei... Ähm, bei der, wenn man eine russische Armee aufbaut, dann ist also die Sonderregel, zum Beispiel, aber es ist eine armeespezifische Sonderregel, dass die zum Beispiel zweimal den Artillerieslot belegen dürfen. Aber gut, das haben die anderen nicht, das ist so eine ganz, ganz, ganz außergewöhnliche Besonderheit. Worauf ich also hinaus möchte, ist, also meistens sind diese Spiele so, dass man ja grob weiß, der andere wird also mindestens einer HQ und zwei Standards, meistens viel, viel mehr Infanterie haben. Und die Standardtruppen sind in der Regel nicht völlig überladen, wie man das jetzt vielleicht, wenn man jetzt, ich sag mal, in der 8. den Vergleich ähm, von einem Trupp primaris äh, Hellblaster zu einem normalen Space Marine-Trupp ohne Spezialwaffe sieht. Ähm, ich weiß, die, die Hellblaster sind natürlich Unterstützung, aber ich möchte darauf hinaus, man hat dieses Gefälle eigentlich nicht so... Also es gibt natürlich ähm, schon gewisse Unterschiede in dem Sinne, dass also zum Beispiel die, ähm, die Deutschen ähm, relativ gute Sturmgewehre haben, ähm, die natürlich wirklich einen Tick besser sind. Man kann es also wirklich vergleichen mit, äh, man kann es schon wirklich als, als Spezialwaffe dann sehen. Und ja, aber dennoch ist es so... Ich finde, das ist meine Erfahrung bisher, ich finde die Spiele einfach viel, viel ausgewogener. Von Haus aus, aufgrund dessen, dass es diesen Plan gibt, dass man nicht sagen kann, ich stelle jetzt, ja keine Ahnung, ich stelle jetzt da dreimal eine, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine dicke Kanone hin und stelle meinen Haku dahinter und Anfang der Runde dann sagt mein, mein Offizier so, ihr schießt jetzt alle. Und dann schieße ich mit drei Kanonen und äh, schieße dann, keine Ahnung, zwölf Schablonen und dann dann ist, da steht da nichts mehr. Das funktioniert also nicht und das finde ich sehr gut. Das, ähm, ich finde ich find es schöner, wenn es ein wenig gemütlicher ist, wenn es taktischer ist und wenn es nicht wirklich so ein, so ein Spiel ist, wo also auch ein Schimpanse mitwürfeln könnte. Ich, sag, ich bin der Meinung, dass das, das muss schon Hand und Fuß haben, da muss da muss eine Idee äh, man muss auch mal mit ein bisschen Köpfchen daran gehen und sich da was überlegen, wie die Einheiten da gut nach vorne kommen, wie ich da vielleicht auch Einheiten ja, opfern muss, wie ich, da, wie ich da irgendwas Cleveres anbringen kann. Und ja, ich möchte also da das nochmal zusammenfassen. Es ist also so, wenn man jetzt von Warmer 40K kommt, dann, ja, dann werdet ihr das alles kennen, grob in groben Zügen. Man kann also diese, diese Einheiten alle dann teilweise aus den Kunststoffboxen bauen. Manche Sachen sind aus Zinn. Da ist zum Beispiel der Vorteil, die Zinnmodelle, das mögen ja viele nicht. Ich, ich bin ehrlich gesagt auch gar kein Zinnfan. Das liegt nicht jetzt dass ich daran, dass ich Zinn nicht gerne bemale oder so, sondern daran, dass Zinnmodelle irgendwie bei mir immer umkippen und dann platzt die Farbe ab. Das, das ist so, das nervt mich. Ähm, es bricht auch immer mal was ab. Ähm, das ist jetzt auch der Grund, äh, weshalb ich also sage, ich kaufe tatsächlich nur noch das Nötigste, was ich muss aus Zinn und bei allem halt äh, Kunststoff. Und äh, soweit ich aber jetzt weiß, ist es aktuell so, dass jetzt die ersten Spiele, das erste Spielsystem mit äh, teilweise Resin-Miniaturen ähm, auf den Markt kommt oder kommen sollte. Ich weiß nicht, ob es schon draußen ist. Und das wird also auch bei, bei Bolt Action auch in Zukunft Einzug finden, dass also die, die Zinnboxen größtenteils dann aus Resinen gegossen werden, soweit ich das gehört habe. Ob das denn teurer wird, weiß ich nicht. Ist, ist von auszugehen. Aber äh, ja, darum geht es doch gar nicht. Ähm, es geht also darum, ihr könnt also die Armeen relativ easy zusammenbauen. Ihr guckt ins Armeebuch, sucht euch die Einheiten aus, guckt euch die Boxen an, äh, was, was gefällt euch, was sieht gut aus. Und wie gesagt, bei den Zinnboxen ist sowieso nur die Miniatur auf die Base kleben fertig. Und bei den Kunststoffboxen, da kann man sich dann so ein bisschen austoben und im Codex gucken, ähm, was man da für ein Konzept machen will, was man für einen Trupp bauen will. Und ja, gibt es gibt jetzt noch eine Besonderheit, die möchte ich jetzt hier an dieser Stelle mal erwähnen. Und zwar kann ich also so einen Infanterietrupp ähm, auswählen als zum Beispiel einen regulären Trupp, als einen Veteranentrupp oder als einen unerfahrenen Trupp. Hier ist es also so, dass diese Einheit dann ähm, mehr Punkte kostet. Also ich würde jetzt eine, ein, also nehmen wir an, wir nehmen jetzt den, gucken wir jetzt ins Regelbuch, in den Kodex, dann gibt es zum Beispiel eine Einheit äh, Grenadiere und die können jetzt regulär daherkommen. Und die kann ich dann auch als äh, Veteranen upgraden. Die Modelle sehen dann gleich aus, da ändert sich nichts. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn es gibt jetzt zum Beispiel noch tatsächliche Veteranentrupps, die sind dann meistens äh, den Regeln nach so gestaltet, dass sie also auch als Veteranen daherkommen ähm, und dann auch mehr Spezialwaffen haben oder besondere Sonderregeln. Ähm, ein, 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 er muss mit den Worten aufpassen. Also ich sage mal, ein normaler Trupp kann jetzt also regulär sein. Ich hätte jetzt fast gesagt, ein regulärer Trupp kann regulär sein. Nein, also ein, 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 ein normaler Trupp, den man sich jetzt aufbaut, den kann ich jetzt also als äh, regulär klassifizieren oder als Veteran. Äh, oder halt als unerfahren, je nachdem. Und im Spiel hat es also die Bewandtnis, dass äh, die Einheit also einen, einen anderen Moralwert bekommt. Denn ähm, die, die Unerfahrenen haben also einen niedrigeren Moralwert, als es bei den Veteranen der Fall ist. Und, ähm, das, das ist einerseits, muss man das auch auch wissen, aber was ich viel wichtiger finde ist, ähm, wir haben hier einen anderen Mechanismus in diesem Spiel, was, das, äh, was das, den Schutzwurf oder was, was das Schießen und die Schussphase angeht. Es ist also so, ich habe hier bei Miniaturen keinen Schutzwurf. Wenn ich also bei den Miniaturen beschossen werde, dann werden die... Dann gibt es einen Trefferwurf, dann gibt es einen Wundwurf und danach ist die Miniatur weg. Da gibt es also für mich keine Möglichkeit einen Schutzwurf zu machen. Und hier ist es also so, dass dieser Schutzwurf sozusagen in Form dieser, also in dem Verwundungswurf mit drinsteckt. Bedeutet also, ich mache ein konkretes Beispiel, die unerfahrene Einheit wird also auf eine 3 plus schon verwundet. Das ist also im Verhältnis so, als wäre die Waffe immer, immer stärker als sein Widerstand. Und dann ist es so, reguläre Einheiten, da, da kommen wir wieder in dieses ganze System dieser, dieser Matrizen und dieser Tabellen. Reguläre Infanterie wird jetzt auf eine 4 plus verwundet, also das ist das Verhältnis gleiche Waffe, also gleicher, gleiche Stärke, gleicher Widerstand. Und jetzt das Interessantere natürlich, Veteranen, Veteranen werden also nur auf die Fünfen verwundet. Ne? Also in Unerfahrene wundest du auf zwei, wundest du also zwei Drittel und bei Veteranen nur ein Drittel. Ne? Das ist also das, was man da im Kopf haben muss und so kann man halt auch, das finde ich auch sehr, sehr spannend und taktisch. Man kann also sagen, ähm, ich habe hier einen besonderen Trupp, der hat vielleicht, ja, mit dem habe ich das und das vor. Und ja, da rechne ich mit Verlusten, dann sage ich, okay, dann, dann muss ich die als Veteran einkaufen, dann muss ich da die 30 Punkte mehr bezahlen. Ähm, ich gebe zu, das ist ein wenig ungewöhnlich, wir kennen das aus K gar nicht. Ähm, es wirkt auch erst ein bisschen so, oh, was soll das denn, weil wir kennen das ja so, es gibt die, die normalen, normalen Infanteristen, die normalen Trupps, es gibt halt Veteranentrupps, Trupps, die Veteranentrupps Trupps haben, ja die sehen schicker aus, die haben eine schöne verzierte Rüstung oder die haben bessere Waffen, die haben bessere Fähigkeiten und also als Beispiel wäre das so, das kennt man zum Beispiel jetzt im aktuellen Kodex äh, der Space Marines. Ich kann also einen Trupp äh, normaler Intercessors, kann ich also zu Veteran-Intercessors upgraden. Dann bekommen sie also eine Attacke mehr und ich glaube auch einen höheren Moralwert. Das ist also ganz witzig, wie diese selben Mechanismen hier mir immer wieder begegnen. Und hier ist es also auch so. Ne? Ich kaufe mir also den, den sozusagen den höheren Moralwert. Ähm, es, hat noch, es hat noch andere Regeln bei Fahrzeugen, bei Veteranenfahrzeugen gibt es noch andere Regeln, aber ich möchte erstmal darauf hinaus ähm, das ist also auch zu beachten. Und ja, das liest man sich aber ein, zwei Mal durch und dann ist das auch relativ flott drin. Und die Sache ist natürlich die, man kann ja hier auch das einfach alles auch online zusammenklicken, wie wir das damals vom Online-Kodex kannten und kann sich das einfach ausdrucken. Und dann steht das da alles drauf. Und auch für Anfänger, gut, da das muss man sagen, das ist dann rein auf Englisch. Ne? Das ist sowieso so eine Sache. Hier ist viel auf Englisch. Aber es ist so, das ist, das ist selbst mit, mit wirklich ganz rudimentären Englischkenntnissen super easy, weil... Ja, ihr wisst ja selber, man braucht im Endeffekt die Signalwörter, ich sag mal, wie wir es heute kennen mit den Keywörtern, da merkt man dann auch zum Beispiel direkt mit einem anderen Spielsystem, wie sehr man sich an die Keywörter gewöhnt hat und wie, wie sinnvoll doch diese Keywörter sind, meiner Meinung nach. Ne? kann jeder sehen, wie er mag, aber ich äh, sehe das hier so, weil ähm, das, das, das hat seine Berechtigung, muss man sagen, das ist schon, da ist schon was dran. Und ähm, es ist allerdings so, dass das ist für jeden Anfänger auch zu machen. Und der, gerade wer von 40k kommt, für den ist das überhaupt gar kein Problem. Es ist... In Anführungszeichen alles ein wenig leichter, ein wenig kleiner. Erleichter ja, vielleicht nicht, nee, aber es ist ein bisschen kleiner. Man ist also direkt ein bisschen beschränkter. Äh, auch die, das Standardspiel im Regelbuch beschrieben wird auf 1000 Punkte, äh, als, als, so Vorschlag, damit zu beginnen. Und das finde ich eine tolle Sache. Da bieten sie direkt Armeeboxen an. Das ist auch wieder, das ist wie, wie, wie also Bellica für mich. Man, man kann ein Armeeprojekt direkt, man kann diese Armee direkt kaufen. Die kostet kein Vermögen ja, man kann die dann in Ruhe aufbauen, man kann die bemalen und kann damit dann zocken und spielen. Und dann kann man die mit ein, zwei Einheiten erweitern und dann ist es gut. Das ist wirklich eine ganz, ganz äh, kundenfreundliche Herangehensweise an diese Geschichte. Aber gut, wir lassen es damit bewenden, denn ich wollte ja nun hier auf Bau kurz skizzieren. Und der ist also genau, wie wir das kennen, Detachments, Detachments, Einheiten, Einheiten. Und dann schalten diese dieses frei und fertig. Es gibt noch vielleicht eine Ausnahme, es gibt also so diesen regulären armee dann gibt es noch mal so thematische Armeeorganisationspläne, könnte man sie nennen. Das könnte man schon vergleichen mit Formationen, bedeutet also, ich kann zum Beispiel von meiner Armee, wenn meine Armee an einem gewissen Kriegsschauplatz gekämpft hat und das wird in einem Kampagnenbuch dann verarbeitet und da, also das wird dann publiziert und dann stehen da diese Kampagnenregeln drin, dann ist es hier so, das ist dann nicht so streng, ähm, dass das eine wirkliche Kampagne ist, das nennt sich dann einfach nur so. Das ist wie so bei uns hier das, das Psychic Awakening, wie man das so sehen kann, das, das hat ja auch keine wirkliche Bewandtnis mit dem Spiel. Da wurden im selben Atemzug dann, es gab natürlich erzählerische Missionen oder sowas, aber für uns war ja nur die, die Matchplay-Regeln interessant. Und hier ist es genauso, es erscheinen diese Kampagnenbücher und da stehen dann sozusagen die Matchplay-Regeln drin, Erweiterungen. Aber eben auch diese Detachments, die man theoretisch spielen darf, das kommt immer darauf an, wer das so vorgibt. Ähm, meistens ist es so, dass man äh, auf Turnieren, äh, habe ich nie gespielt, habe ich nur also im Internet gesehen, mir das alles durchgelesen, wie das gemacht wird. Da werden dann immer diese standard und gespielt, aber es gibt auch freie Spiele, dann darf man sich zum Beispiel ein thematisches, äh, einen thematischen Amnierationsplan wählen. Und da ist es dann so. Die haben dann oft so Einschränkungen und natürlich unterm Strich ähm, verändern die den Armeeaufbau. Weil zum Beispiel, was ich mal vorhatte, war also eine, 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 einen gewissen Armeenutationsplan zu benutzen, der hätte mir jetzt erlaubt, dass ich zum Beispiel jetzt, ich darf zweimal äh, Maschinengewehr, also schwere Maschinengewehre nehmen, muss aber dafür sorgen, dass alle meine Trupps in irgendwelchen äh, Fahrzeugen mitfahren können. Also ich muss so eine Art ähm, Armeut-Platoon bauen, ähm, und dann dürfte ich das machen und das fand ich, fand ich, fand ich auch eine nette Sache, das finde ich generell interessant, das hatte ich ja bei meinen Finnen auch vor, ähm, ja das ist leider furchtbar in die Hose gegangen, ähm, aufgrund, der, ja, aufgrund eines Erraters. man muss es sagen, ein Unwort, ähm, das hat mich ganz, ganz furchtbar geärgert, aber ähm, wie gesagt, ich will mich da nicht verzetteln, solltet ihr von 40K kommen, ganz einfaches Prinzip, das kriegt jeder hin. Das, das erklärt sich von alleine, wenn man das sieht und ist im deutschen Regelbuch auch ganz, ganz toll beschrieben, ganz, 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 ganz klar und einfach gemacht. Man wird da wirklich an die Hand genommen, das kriegt jeder hin. Und ja, solltet ihr mal so in diesem Punkt stehen, da eine Armee zusammenklicken zu wollen, vielleicht, falls ihr überlegt, euch da mal so eine Armeebox zu kaufen oder da mal reinzuschnuppern, ja ganz tolle Sache. Die, die Armeen, die da angeboten werden, da kostet so eine komplette Armee 80 Euro oder so. Ne? Das ist bei, bei uns, bei 40k eine Start-Collecting-Box. also Es ist ja es ist eine verrückte Welt, in der wir leben und damit werde ich jetzt auch diesen, diese Podcast-Folge beenden und wünsche euch also einen ganz tollen Abend. Ich hoffe, wenn ihr von 40k kommt, fandet ihr das ein wenig interessant. Wenn ihr Bold-Action-Spieler seid, ja, dann ist das natürlich kalter Kaffee. Da habe ich natürlich nichts Neues verraten. Und ja, Dennoch äh, wünsche ich euch einen tollen Abend und äh, ja, bleibt bitte gesund, passt auf euch auf und äh, ja, hoffentlich hören wir uns dann beim nächsten Mal.